0: Olá, amarujada assinante do ProCast e também aqueles que acompanham o vídeo no YouTube. Sou Bruno Lopes, psicólogo com foco em aconselhamento, planejamento e transição de carreira. Você que ainda não conhece nosso trabalho, te convido a acompanhar o projeto Proa Conectando. Ele acontece todas as terças às 20 horas no horário de Brasília, via aplicativo do Instagram. Lá nós fazemos a nossa live, onde nós conversamos com os nossos convidados. E os nossos convidados apresentam, né, de uma forma bem carinhosa e descontraída, o seu processo de escolha profissional, a sua trajetória de vida e suas percepções sobre a atual ocupação. Então, convido agora a todos a acompanhar a nossa entrevista com o nosso convidado especial, Samori Uiki, esportista em salto e distância. Então acompanhe agora a nossa entrevista e no final deixe seu comentário ou compartilhe com seus amigos. Valeu e fique agora com a nossa entrevista. Boa noite a todos, né? meu nome é Bruno Lopes, sou aqui uh, da Proa Desenvolvimento Humano Organizacional com o projeto Proa Conectando. Proa Conectando é convidar profissionais, né, pessoas que estão aí nas suas trajetórias de vida, uh, de todos os segmentos, de todas as áreas, de todas as ideias para que a gente possa assim bater um bate-papo e eles relatarem, né, darem o seu depoimento de como foi um processo de escolha, por que optaram por essa atividade, uh, suas dificuldades iniciais, uh, seus sonhos, desejos, e aí o que uh, a conversa nos levar, não é? Uh, e hoje, essa noite de terça, 29 de outubro de 2019, estamos com o Samori uki, uki isso, né? Uki Samori, Samori Wiki, né, um baita, uma baita pessoa tá? que eu conheci agora recentemente. Uh, e se Deus quiser, um futuro né? de uh, grande sucesso para nosso Brasil. Né? Hoje nós falamos com um atleta. Basicamente, hoje, eu acho que você, apesar do seu currículo ter outras, outras modalidades, mas hoje é salto em distância, correto? Isso Ou é ainda tem mais coisa?
1: É, por enquanto, só salto em distância.
0: É um profissional, né? é uma pessoa que se dedica né, ao salto em distância e altamente qualificado, medalhado, é, campeão de muita coisa. Tá? Então, eu vou, primeiramente, agradecer a disponibilidade, a parceria e a confiança no nosso projeto. Uh, e já quero que você fique à vontade, se apresente, fale de onde é, essas coisas tudo.
1: E muito obrigado por participar. Samori, fique à vontade. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço, né? Obrigado pelo convite. Uhum. Né? Boa noite a todos aí que estão assistindo a live. É, meu nome é Samori Wiki, eu tenho 22 anos. Eu sou natural de Porto Alegre. Né? Eu faço atletismo, sou atleta, né? É, de prova salto em distância. E eu faço atletismo há... Bom, até recentemente, dia 20, agora passado, fim de outubro, eu fiz 14 anos de atletismo. 14? Você então, tem 22. Com 14 são... É, eu comecei com 8 anos, né? Meu Deus. É, eu comecei bem jovem. Não, mas talvez isso pro atletismo é, é, ainda é jovem
0: ou já é mais velho?
1: Não, é jovem. É, é jovem,
0: jovem ainda, né? Mesmo. Tem algum, alguns jovem, esportes que... Jovem. É bem jovem. Mas começou aqui em Porto Alegre mesmo, né?
1: É, eu comecei a é, fazer na Sojipa, né? Com oito anos.
2: Uhum.
1: E agora continuo, né? Continuo na Sojipa, continuo com o meu treinador. Perfeito. Então estamos Pode aí, mandar um abraço aí. Ele, né? ele é um responsável ah, aí. Pô. O pô, grande era ataca, né? Quem não bate. Ataca é uma personalidade da nossa cidade aí também, muito famoso Com certeza. É, Perfeito. Estamos aí, né?
0: Uhum. Mas, amor, você me disse que lá no início da sua jornada né, Com oito anos né, Oito anos é uma pessoa Uma criança ainda uhum. com, com mais sonhos De voar E ir para a lua do que qualquer coisa Em relação ao futuro né? O que te levou com oito anos Entrar na, num clube De tradição aqui na cidade E fazer atletismo Ou entrar Para fazer um esporte
1: é, Então na verdade, quando tu é criança, né, tu, tu faz tudo, né, tu não tem muito, como tu disse, tu não tem muito essa perspectiva de futuro, né, o que eu vou fazer quando eu crescer, assim, tu tem várias tu tem várias coisas que você quer ser, mas é, não pensando nisso, né, específico. Uhum. Então, meus pais tiveram muito a visão de ver que eu era uma criança muito enérgica, né, quando eu era criança, né, corria muito, pulava por tudo, brincava e... Toda enfim. criança é assim. Exato. Então, eles tiveram essa visão de me botar no atletismo. Porque, mesmo nessas brincadeiras aí, de corrida e tudo, eu sempre fui um pouco mais rápido que a média das crianças, né? Então, por ter essa facilidade é, em correr, eu acho que nós tiveram essa visão de me botar no atletismo. Porque uhum. um ano antes, é, com 7, 6, 7 anos, eu fiz um pouquinho de judô, né? Fiz um ano de judô. Sim. E aí, é, logo após, como o judô não, pode se, não tem tanto esse negócio de movimento, assim né, uma coisa mais cadenciada, é, eles acharam que o atletismo seria um pouco melhor para mim. Então, com oito anos, eles é, leram no jornal que a prefeitura estava com um projeto social né, nos clubes aqui da capital, uhum. é, dando bolsas né, para esporte sim Então, eles me inscreveram, né, na secretaria municipal aqui e fui eu lá, né, com oito anos, fazer um teste. E aí é, nesse teste, né, só pra contar essa história. O primeiro Mas dia conta, que eu fui tá, lá, a gente. a gente. Não sei se tu conhece a, a corrida com barreiras que tem no atletismo. O salto com Barreiras, É. A corrida é, com barreira, né? Corrida com barreiras, né? Ah. E no primeiro dia era esse treino, né, com as crianças ali, né, da iniciação. Trabalho com a Sim. professora Martina. E não é recomendado é, tu fazer essa coisa com barreiras no primeiro dia, porque a barreira passa de cair, né. Tu bater na barreira, cair, se machucar, causar alguma reserva. Eu já
0: tentei, eu não tive nem coordenação aí... pra fazer isso. <risos>
1: então, reduzida a idade, né, mas ainda uh -huh. assim... Tu... Tu tropeça, cai, a criança no, no primeiro dia não vai querer voltar lá, né? Com certeza que não. Então, então, eu fui. Fui lá, fiz o primeiro treino de barreira, e nesse treino de barreira eu fiz o segundo melhor tempo já. Uhum. De todas as crianças da, da turma. Essa é uma história que a Brução tinha sempre conta. E, então, logo ali no primeiro treino já, já, já deu pra ver essa afinidade né, que eu tinha com esporte. Então, acho que. Aí já, já começou, começou a treinar meu caminho aí mesmo.
0: Tá. E uh, como é que foi essa... Uh, bom, você começou a treinar, provavelmente ainda com aquele intuito de ser quase uma brincadeira, mas hum. quando a coisa começou a ficar mais séria?
1: Pois então. É, até então sempre foi brincadeira, né? Eu passei... 13, é, acho que... Três, quase quatro anos é, treinando e competindo e, eu não, e sem ganhar nenhuma medalha, né? Então, mesmo eu tendo essa afinidade, eu não era um talento assim logo de cara, sabe?
2: Uhum.
1: Então, é... como brincadeira. Até pensei em parar algumas vezes e meus pais me incentivaram, né? Pra ter paciência e tal, acreditar no treinamento. Uhum. Mas a partir dos 11, 12 anos que eu mudei de grupo, né? A gente fica mais velho ali, a gente começa a iniciação e depois a gente passa a equipe mesmo, né? Que daí que eu comecei, quando eu comecei a treinar com o professor da ataca que uhum. treinava a equipe com 12 anos. E aí com 12 anos eu comecei a dar resultado, né? Fazer um resultado mais preciso, né? Começar a ganhar campeonato estadual, bater acordos estaduais. E aí a partir desse momento com 12 anos é... foi que eu realmente falei, tá, então é... esse esporte que eu vou seguir. Porque ainda assim mesmo, com 12 anos, ainda jovem, né? Dava tempo de trocar, esporte, de, trocar de esporte, de repente tentar um outro esporte. Mas aí Sim. eu realmente vi que é, esse era o esporte que eu queria. E aí já tá. ficando mais sério, com a rotina de treino também se É,
0: Esse ponto que eu queria tocar. O que, que mudou de um treinamento lá de 8 anos e um
1: treinamento de 12 anos? Então, com 8 anos tu vai mais ou menos 3 vezes na semana, duas ou três vezes na semana, né? treina ali duas horas, digamos assim, e vai para casa, tranquilo. É, passando para a equipe, já muda completamente, né? A gente treina de segunda a sábado, e dependendo do período de treinamento que a gente tá, a gente treina dois turnos, né? Da manhã e à tarde, ou é, treina, faz treinos mais longos, podemos chegar até as cinco horas de treino. É, Isso com 12 anos. Isso com 12 anos. Com 12 anos já já mudou bastante. né já. Uhum. já tínhamos que ir lá todos os dias. E no verão, né quando a gente não tem aula, a gente treina é o treino de base, que a gente chama, né que seria pré-temporada, é, a gente pode ir treinar dois turnos até 5 horas. Da
0: turma. Entendi. E como você falou agora, né você fazer esse treinamento, que é um treinamento bem mais puxado daquele de oito anos, e mesmo assim fazia
1: os uh, uh, seus estudos, né? Você estudava ainda? Sim, é, na verdade aqui é, não sei se falar mais mas na, na Sojip, né? A gente preza muito essa questão do estudo. Então, se, tu tem, se não está tirando boas notas no colégio, por exemplo, é, uhum. tu é descontado alguns dias de treino, né? Para é, fazer essa essa questão né, do esporte e estudo ao mesmo tempo, porque é, o, o estudo é com certeza muito importante, né? Então aqui a gente dá muita prioridade para o estudo também. Então sempre Sim. no turno inverso, né? Treinava de manhã, estudava detalhe, ou depois estudava detalhe, nada né, de mais.
0: Correto. Perfeito. Uh, e conseguiu-se uh, uh, bom. Uh, e então, aos 12, né, a partir dos 12 anos, você já com a equipe conseguiu começar a aparecer alguns resultados e aí você definiu, realmente é isso que eu quero fazer. É,
1: né? mas ainda assim, na cidade, eu fazia várias provas, né? Eu fazia salto em altura, fazia é, 100 metros com barreiras, salto em distância, e aí, de vez em quando, um salto triplo ou alguma é, prova assim que precisava, né?
0: Coisa básica! Quem conhece é, isso então... sabe que é coisa bem simples. Então... Salto triplo. Triplo, pra mim, é impossível de ser feito. Eu não consigo coordenar pra aquele negócio de jeito nenhum. É, então... Mas... Mas conseguiria desenvolver as, todas as suas atividades, né?
1: Sim, mas essa é uma idade que dá para fazer várias coisas, né? Porque tu ainda está se descobrindo também dentro do esporte. Uhum. Então, é recomendável tu fazer vários eventos para ver qual se destaca mais, né?
0: Ó, oh, que legal. Então,
1: com 12 anos, é, logo com 12 anos, eu bati o Recurso de Saldo Alto Salto em altura, dos 60 com barreiras, e é, na época também do revezamento, né? 4x60. Uhum. acho que essa grande é permanece mas então é, logo logo assim foi foi da água pro vinho mesmo quando eu mudei de grupo é, e os times começaram a se identificar realmente teve essa mudança
0: tá e essa mudança e essa escolha pelo salto de distância foi inspirada alguém alguém chegou o oh, meu camarada vem cá tô vendo que você o perfia para salto de distância foi um desejo seu próprio? Como é que foi esse processo?
1: É, o salto em distância, na verdade, é, eu sempre fiz salto em distância, né? É, mas eu, como dizer, com 12 anos, eu era melhor no salto em altura do que no salto em distância ainda. Só que um ano após, com 13 anos, eu machuquei meu joelho. Uhum. É, não sei se ouve, é, eu tive aquela famosa é, lesão de atleta, que é o joelho de saltador. Não sei se você já ouviu falar. Que é quando tu cresce muito e aí tu sente dor nas articulações, né? Porque tu tá crescendo muito rápido. Então, sim, sim, sim. É, é. Por causa Posso disso... altura? Eu tenho 1,92. Nossa, baixinho. <risos> é, então nessa época aí eu comecei a crescer muito, né? Muito rápido. E aí eu tive essa lesão no joelho e aí eu não pude fazer salto em altura porque machucava muito, né? Fazer salto em altura. Tinha uma, um impacto muito maior. Então, e aí eu comecei a migrar para focar mais no salto em distância, né? Que era uma das provas uhum. que eu fazia também, salto de distância e barreira. E aí eu fiquei fazendo um pouco mais de salto em de distância e barreira. E aí, logo então, eu comecei a me destacar no salto em distância também. Né? Um pouco mais, assim. Então, logo depois, é, alguns anos depois, né? Com 15 anos, eu bati um recorde brasileiro no salto em distância, né, na época era um recorde brasileiro, foi Sim. e então, desde então é, tem sido o um salto em distância, logo depois também eu tive uma lesão no pubis com 16 anos, e aí eu não pude fazer barreira mais, mais, é, porque era muito agressivo no pubis, né, então eu fiquei no salto em distância mesmo, então foi por meio que por eliminação, assim. Foi, eu comecei com três provas e acabei no estado de distância.
0: Mas pelos resultados, eu acho que foi, é, é, foi a melhor opção, então.
1: É, não foi uma má escolha, né?
0: Não foi uma má escolha, com certeza. Então, as pessoas que estão entrando, por favor, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Sempre que houver interesse, fazer uma pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade para... Para mandar perguntas aí. Para... os conhecidos perguntar. aí, ó sim olha aí, ainda mais conhecer põe eles na põe o nosso convidado aí na Berlim vamos ver o que, que ele vai responder <risos> uh, mas uh, o olha lá, viu já saiu uma da mônica lá né? existe uma idade mais indicada para se iniciar no salto em distância né ou uma uma idade limite por
1: exemplo um atletismo em forma geral Essa é uma boa pergunta é... na verdade não eu comecei super cedo mesmo, né, com oito anos. É, é sempre recomendável tu começar o quanto antes melhor, né? Mas é, te, também é importante entender que quanto mais tarde, mais dificuldade tu vai ter de aprender coisas novas, né? Porque tu já tem tua, tua coordenação formada, enfim. Uhum. Mas eu diria que uma idade boa é entre 10. 10.. É... 13 anos é uma. Gente, é, entre 10 e 13 anos é uma idade boa para começar no atletismo. né? E não, não tem idade de limite, não. É, o nosso esporte aceita todas as idades, né? Então não tem idade de limite.
0: Perfeito. Ah,
1: no, em termos
0: dos treinamentos, né? na verdade a sua, a sua forma de, de treinar. Ah, hoje eu percebo muito que o pessoal utiliza vídeo. Uh, referências uh, como é que é o dia a dia hoje de um, treina um treinamento para um salto à distância ou um treinamento de uma forma geral que vocês utilizam aí pela sua equipe
1: é, a questão de treinamento depende é, como eu falei antes do período de treinamento que a gente está né?
2: uhum. então
1: é, por exemplo agora é, que acabou essa temporada recentemente a gente vai começar um treino de base que é para a temporada para o ano que vem então, é, treinos agora são treinos mais longos, né, muito mais longos, com muito mais volume, né, é, fazemos muitas coisas, muitas séries, é, muita, é, muito é, cardio né, é, vascular, é, tudo em questão de preparação mesmo, física, é, para aguentar a temporada do ano que vem. Então, digamos assim, chegando uma segunda-feira, de manhã é, fazemos ali alguns reforços. Uma musculaçãozinha. Uma musculaçãozinha, não é uma musculação pesada realmente. <risos> e... Com certeza. E aí, dependendo do que for, é, descansa ali a partir do meio-dia, até umas 3 da tarde, 4 da tarde, volta, faz mais alguma coisa, né? Faz de repente mais uma coisa de corrida na pista ou algo mais aeróbico mesmo. Então. Ah, hoje é, a você. É... De agora é bem, é bem mais intensa que o normal.
0: Correto. Uh, como a gente já tinha conversado antes, eu, com certeza eu sei de alguns detalhes. Hoje você é formado. Uhum. Isso? Isso. Então, então em termos do período de uh, acadêmico mesmo, já terminou. Provavelmente você na equipe tem gente que ainda está estudando. Né? Uhum. Tá, essa rotina ela é tranquila, uh, chega a ser uh, que, uh, bem puxada, né, de exaustão, com certeza algum momento pode se pensar, meu Deus, será que vale a pena tudo isso? Será que não vale? Os resultados não estão chegando. Como é que é isso e quem é que realmente chega ali e te dá o apoio, te dá a referência, a referência tenta colocar a sua cabeça no lugar?
1: É, essa questão é sempre difícil, né, porque o nosso treino, né, quando treina para alto rendimento, é como se fosse um trabalho. né? Então, tu trabalhar, estudar, digamos assim, trabalhar, é puxado, né? Tu tem tem diversas obrigações uhum. nas duas partes, né? Então, é, às vezes fica caótico mesmo, fica bem difícil de lidar assim, mas também, ao mesmo tempo, é algo que a gente tem feito a vida inteira, né? Desde, enfim, de criança tu tem é, estudado, treinado, então é, tu já tá meio que acostumado, sabe? Tu tem não tem tanta dificuldade, mas claro que uma faculdade, por exemplo, exige um nível maior de, de, de dedicação né, e de, de tempo, então é sempre difícil. E a questão do apoio, a gente tem muito apoio da família, né? a gente depende muito do apoio da nossa família, apoio do nosso colega de treino, né? a gente forma grupos, né? A gente tem o nosso grupo de treino. E a gente sempre tenta confiar um no outro, né, e se apoiar. Para que o treinamento seja mais agradável e também para que a gente consiga fazer nossas coisas, né? Fora do fora do da pista mesmo. A gente preza sempre, então, né? Agora, eu, por exemplo, eu fui formado, eu sou formado, né, foi me formei nos Estados Unidos. Então, se alguém precisar de alguma ajuda, por exemplo com inglês eu sempre tento ajudar, né, o pessoal aqui do grupo o pessoal aqui do VIP, o pessoal que quer ir estudar fora também, né, e treinar tento ajudar, dando dicas, né falando da sequência preparação uhum. então a gente conta muito com o apoio dos amigos, né, da família e dos companheiros de treino
0: fica sempre uma grande família aí, né
1: é, a gente é uma grande família, né, na verdade
0: <risos> que bom, é assim que tem que ser é. Mas essa uh, Samuel, me conta aí como é que foi a primeira grande viagem internacional ou nacional, independente, de uma de uma competição que você fez. É, minha primeira grande
1: viagem que, dizer, é que realmente de... ficou na memória. A ah, primeira a gente nunca esquece, né? É, foi em 2012. É, eu fui competir um campeonato mundial escolar em Malta. Uhum. Né, Mata por quem não sabe, é uma ilha no sul da Itália. É... Sim, ali no Mediterrâneo. E eu, tinha, uhum. eu tinha. 15 anos, né? Então eu não tinha nem passaporte, exemplo, eu não tinha nem passaporte, nem, nem nada assim. E o convite foi meio. A convocação foi meio de última hora, assim, né? Foi coisa de, sei lá, três semanas antes. E partir um passaporte não é tão, tão rápido assim, né? Ou não era tão assim exato. na época. Então eu tive que um passaporte de emergência na época, né, que sai rápido, dura só um ano. Enfim, pegar autorização de viagem, é desacompanhado, é toda uma correria que tu faz, né. Quando tu é menor de idade, tu tem que ter autorização dos pais, essas coisas assim. E fomos pra Malta, né, uma delegação do Brasil, competir é, ficamos lá 14 dias, se não me engano. dois ou 14 dias e bah foi uma competição muito legal né a gente nunca esquece é, foi em julho então era no meio do verão né verão europeu e chegando lá bah muito 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 animado para essa primeira viagem né foi uma viagem muito longa não vou dizer foi super longa a viagem eu sou uma pessoa eu sou um guri alto né uhum. então a gente teve que ficar 15 horas no avião na primeira no primeiro avião né? a gente viajou do Rio para Dubai 15 horas no apertado, né? Com uma cara das pernas direito no avião, então é, foi uma. Mas também, ao mesmo tempo, foi uma viagem super divertida, né? A gente não sentiu essas 15 horas passaram muito rápido, porque tem um monte de gente da tua idade pra, pra competir nessa né, primeira competição. E aí tá todo mundo, enfim, conversando, se conhecendo. É, no fim, acaba sendo uma experiência também a parte, né? Essa Sim. questão. E aí chegamos lá competimos, eu acabei ficando em segundo lugar no salto em distância. Na época, eu já era mais focado no salto em distância, né? Eu ficando em segundo no salto em distância, foi a minha marca da vida, com 7 metros e 23. E eu acabei ganhando sendo campeão mundial no 110 com barreira. Né? Você já tava era... machucado naquela época, não, né? Eu, não, ainda não tinha machucado, ah, não. Tá. só o joelho, né? Só o joelho. Ah, é... isso,
0: com o joelho, mano. Você foi campeão mundial com o joelho
1: machucado ainda. É, aí no joelho sempre, né? Então, foi uma coisa inesperada, então foi, foi bem legal, né? Deu um toque uhum. a mais assim. Com e... certeza. E na volta, teve uma história também curiosa ah. que é... deu algum problema nas nossas passagens. É, Me e de mais um atleta. E não tinha passagem pra gente voltar. É com o pessoal da delegação. Então a gente estava meio que preso em Malta. Só tinha é, passagens na primeira classe. E aí. Põe na primeira classe. E aí para não nos deixar tiveram que comprar passagens de primeira classe é, de Malta para Dubai, né? A gente voltou de Malta para Dubai e de Dubai para o Rio. Então ah, né? e era a empresa Emirates, né? Que é uma das melhores Sim. aí do mundo, então. Eu fui um de dia, primeira eu, um classe viagem nela. Emirates de primeira classe na Emirates aí né uma história. Que chique. Ah, foi um belo de um batizado bar, então para primeira foi. viagem. E bem a pena que foi foi duas horas de viagem né mas. De Malta então, para para Dubai de Malta para Dubai.
0: Ótimo. Só para não perder a pergunta que fizeram aqui também. Fiz aí, é, o JM Lopes, né, você consegue viver financeiramente do esporte? Como é essa relação patrocínio para com os atletas brasileiros? Essa é uma
1: outra grande pergunta. Né? É, a gente sabe que quem vive de, né, de esporte no Brasil, a gente sabe que a gente viu uma situação um pouco difícil, né? Uhum. É, então... Eu, atualmente, eu consigo viver é, só do atletismo. Né? Graças ao apoio Sim. da Sojipa, né? é, eu recebo um salário da Sojipa, então eu consigo viver só do atletismo tranquilamente. Mas tem muitos atletas que dependem de, é, o, do governo né, federal, tem o, o programa Bolsa Atleta, que dá bolsa para atletas, né, em determinados, e precisa preencher determinados critérios para tal. Uhum. É, é, alguns têm patrocinadores é, de empresas, né, patrocinadores de empresas. É, alguns também têm salários de clubes. Né, salário de, tem, alguns têm salário estadual, do estado mesmo, recebem dinheiro do estado. É, mas é, eu posso dizer com certeza que a maioria dos atletas do atletismo é, não recebe. É, é, salário assim, é mensal é difícil sim é uma situação que é, enfim né? é difícil no esporte qualquer esporte no Brasil na verdade né? de uma que forma, é forma geral tá no esporte brasileiro realmente é meio complicado é difícil é tu tem que Você... depende muito, assim, de tirar do, Depender muito de tirado de família para viajar fazer rifa né vender enfim vender bolo muita rifa já vendi para viajar né vender bolo fazer realmente ser criativo para ter alguma forma de ter dinheiro né e onde vendia as rifas do bolo? Vendia aqui no clube, nessa rifa, pela volta aqui da, do bairro. É, no atletismo, a gente, a gente vendia muita rifa mesmo. A mãe que fazia? A mãe fazia bolo. Fazia,
0: fazia. E fazia com orgulho, porque o meu filho ia para competir. Ah, com, com certeza, essa, né? Né? com muita felicidade. Com, que coisa boa. Uh, só então pra uh, uh, juntar lá a pergunta do JM, Uhum. Uh, no início você começou com a bolsa junto com a prefeitura aqui de Municipal de Porto Alegre, correto? Sim. Né? E logo depois acredito eu que a Sojipo acabou né, buscando você para o quadro de atletas dela.
1: Isso? É com, é, com quando eu comecei né, com 8 anos a bolsa era para não pagar mensalidade né no clube. Sim. Então mas ainda assim tinha aquela concursos de passagem né. Alimentação, que também não é Material, barato, né? um, um tênis morava... mais específico. Exato. E eu morava longe do clube. Né? Então, na época, eu tinha que pegar dois ônibus para vir para cá.
0: Sim. E esse então... custo era seu?
1: O custo era meu, da minha família, né? Meus pais é... tinham que arcar com isso. E aí, eventualmente, também teve mais um programa da prefeitura que dava passagens é... para crianças que fossem fazer... que faziam parte desse projeto. Então, é... Melhorou muito, né, em algum ponto. É... E depois, é... com, eu digo, eu quero dizer, com 14, 15 anos, eu comecei a receber um bolso atleta também, que é o dinheiro do governo federal. E aí já melhorou muito a situação, né? Já pude ter mais essa liberdade, né? Essa independência. Com aí, certeza, já começou a comprar sua Ferrari, né? É. <risos> <risos> Já deu pra se virar melhor, né? Mas dependendo dos meus pais, né? Tirar esse peso deles assim.
0: Claro, claro. E, uh, bom, só voltando então, só na, na, na viagem, né? Uhum. Uh, provavelmente você só ficou no, nesta viagem, você só, você só ficou na ponte aérea do aeroporto do Baia, mas conhecer Malta, né, conhecer uma outra cultura deve ter sido fantástico ou maravilhoso. Que tipo de adjetivo você pode colocar esse contato não só com a cultura local do local onde você está fazendo a atividade, né, o o Grand Prix, né, a competição que você estava, mas também ter contato com outros uh, outros atletas de outros país, qual foi essa experiência e principalmente o que, que você trouxe ou sempre traz dessa experiência, desse contato com outros povos, outras nações, é, culturas, o que, que isso te agregou e realmente faz a diferença na sua vida em relação a isso?
1: É, é, essa integração né, é, de culturas, né, de tu ir para um lugar conhecer coisas novas tu vê, coisas novas tu ver uma uma outra realidade que não é tua né é uma coisa incrível do esporte que o esporte propor proporciona né então para mim foi e ainda falar uma eu eu não falava tão bem inglês quando eu falo hoje em dia mas eu já fazia aula de inglês né eu já tinha uma noção de inglês para é, poder me comunicar então Nessa viagem também eu fui meio que tradutor da delegação, né? Então eu estava sempre em contato com muitas... Eu estava sempre conversando com muitas pessoas, né? Então, de outras culturas também. Como era o Mundial Escolar, tinha gente do mundo inteiro, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com outras culturas, assim, né? É, até mesmo é, outros... Pessoas de outros estados também. E eu acho que pensando agora, é, eu acho que foi aí que começou também a surgir o meu interesse pelo RI, né, pelas relações internacionais, que foi o que eu me formei. Que ótimo, você se formou, perfeito. É, então, é muito incrível né, essa, essa coisa que o esporte tem de trazer diversas realidades para o mesmo objetivo e fazer com que elas é, interajam entre si, né? e aprendem uns com os outros. Então, além disso, além da bom, de todos os benefícios que o esporte tem, esse é um grande benefício, né? Um grande uma das principais características. Para mim foi foi muito incrível essa viagem. É tá tá lá do outro lado do mundo sozinho, né? Sem sem pais. É, tá por mim, né? Por mim foi um motivo de muito através do meu esforço foi um motivo de muito orgulho para mim. E uhum. até hoje é uma viagem realmente memorável.
0: Com certeza. Uh, essa, essa parte da família é uma coisa que a gente sempre escuta, principalmente no futebol, que é uma coisa que a gente mais escuta, que, querendo ou não, é mais divulgado. Ah, meu filho, que é daqui de Porto Alegre, né, ou do interior do estado, independente, do norte, do nordeste, aí tem que ir para o Rio São Paulo para ser atleta. E aí pega o rapazinho lá de bem novinho e manda. Né, ou a família, não, eu não sinto segurança, não vou mandar, né, ou meu filho, ou minha filha.
2: Sim.
0: Como é que é isso a família, né, ou, com certeza quando você estava lá com seus 8, 12 anos, você queria ir, talvez seus pais tivessem hoje, agora, já com seus 22 anos, né, é uma loucura total, é, realmente tem, é, os pais têm que realmente ficar preocupados ou tomar todas as seguranças necessárias, ah, é, é, é cair na mão de qualquer um e vamos viajar. Como é que é essa relação?
1: É, é, tu falou agora, né, de muitas pessoas viajam assim, né, vai em busca de um sonho. A gente tem um exemplo aqui no nosso atletismo, né, que é o Almir Júnior. É, o Almir, ele é do Mato Grosso, ele veio a Porto Alegre com 15 anos, aqui treinar na sua jipa, uhum. E é, Ano passado ele foi vice-campeão mundial, no Salto oh. Então, ele é um exemplo de um sonho, de, de, veio, né, viajou em busca de um sonho e saiu sem. De lá sem muita. sem nada, né, na verdade? Teve que construir a vida aqui e conseguiu realizar esse sonho, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê muito, como se fala no futebol, mas acho que em todos os esportes, a gente vê muito no vôlei também, né? pessoal indo para os de treinamento, Sim. que são maiores, saindo do interior. E os pais, sempre, os pais sempre querem proteger, né? Os seus filhos, né? E sempre querem o melhor ao mesmo tempo. Então. Os meus pais, é, eles tiveram muita visão é, em me botar no atletismo e entender que é, o esporte requer sacrifícios também, porque a gente que treina, é, a gente não treina para brincar. Então, a gente perde muito, muita data especial, a gente perde tempo com a família, a gente perde aniversário, a gente perde casamentos, a gente perde... Enfim, datas comemorativas. É porque a gente tá treinando, porque a gente treina muito. É, e não tem como tu, às vezes, tirar uma folga ou parar de treinar porque tu tá em busca de um objetivo maior. Então, qualquer é, obstáculo ou qualquer coisa que te tire desse caminho, tu não vai querer fazer, né?
2: Uhum. Então,
1: é... No esporte, principalmente alto rendimento, a gente está acostumado a... Não é nem sacrifício, né? Porque no fim, depois vale a pena. Então, acostumado a abrir mão de algumas coisas é, em prol de outras, né? Então, Sim, é abdicar, abdicar das coisas assim normais. É claro. uma vida normal, porque é, não, não tem como tu fazer tudo, né? Não tem como tu... É, principalmente quando tu tá na nesse período da adolescência né de ensino médio que começa a ver assim ter, ter festas ter enfim é, mais uma começa a desenvolver uma vida social é muito difícil para muitos atletas é, continuarem é, nesse foco né do esporte pessoas querem enfim querem ser jovens normais e o título é, fazer um esporte é difícil não não, não casa bem nessa né, questão de vida uhum. normal, digamos assim, com o esporte. Tu tem que abrir mão de muitas coisas. Então, os pais têm um papel fundamental nessa questão de é, te botar na direção correta. Às vezes, tudo que tu precisa é só de um empurrãozinho, assim né, de um apoio, tá, de saber que as pais estão te apoiando Sim. e realmente se tu consegue abrir mão. Então, sempre que eu não podia ir em alguma coisa... Algum evento, algum aniversário, meus pais super entendiam, né? Ainda saíam, ou de repente mais cedo de aniversário, porque tinha que descansar, para outro dia já tem treino. Meus pais sempre é, foram muito compreensivos, né?
0: Esse apoio familiar é fundamental, né?
1: É fundamental, não tem como, né?
0: Ótimo. Estou vendo que entraram mais convidados aí, participantes da nossa live, por favor, fiquem à vontade. Estamos aqui conversando com o nosso grande campeão já foi chamado aí, grande campeão Tamori, né, do Salto em Distância bom, algumas perguntinhas agora bem, bem tranquilas né? como o J.M. falou, né, da parte financeira atleta, né, de uma forma geral é aquele que a gente vê na televisão postando foto com tênis, marca aquela. a vida de atleta é isso se eu, se eu quiser me dedicar à vida, eu vou ter isso? É, né,
1: é, muita gente acha que é só glamour, né, a vida de atleta, pô, mas na verdade é... aquilo é só uma parte, né, e, esse... e esses são os atletas que tem muito sucesso, né, é, que tem patrocinador, que tem é, um apoio legal, financeiro, né, mas na verdade não, a gente tá na pista ou no campo ou onde quer que seja de segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes até domingo, é, treinando é, em busca dos nossos objetivos. É, claro que no tempo de folga, né, quando a gente não está treinando, a gente é, ou vai buscar, tentar sempre descansar, ou de repente faz coisas assim que são mais normais mesmo, mas aquilo do... O que a gente vê no Instagram, né, não necessariamente é a verdade, né, que é só uma parte de muitas, muitas outras que, que a gente não mostra, ou que às vezes mostra também, e o pessoal é, não se dá por conta também, né, porque às vezes, por exemplo, agora no período de base, a gente chega a ter treino seis e meia, sete da manhã. Né, mas daí, de repente, tá, treinando de da manhã, daí... Tive folga meio-dia, tive dia livre depois, daí fui no shopping, comprei um tênis, postei o fotinho do tênis, né? Aí o pessoal basta, ah, vida é de atleta tá ali, né? só festa, só, <risos> só compra, não sei o quê. Né? Ou vai Com almoçar certeza. num lugar mais né, legal, assim, então Sim. É, tem muitas camadas, né? É, a gente é muito, muito mais do que fotinho no Instagram.
0: Perfeito. Uh,
1: bom, Olimpíadas
0: só tem uma medalha de ouro. Mundial só tem um campeão. Eu entro para o esporte né, e não sou o campeão. O que, que isso quer dizer?
1: Então, é, tu tocou num assunto que é um, é, um, é um assunto muito bom. Eu gosto de falar sobre. É, as pessoas tendem a pensar que o esporte é só para formar atletas olímpicos, né? ou atletas que vão ser muito é, vão ter muito sucesso mas na verdade o esporte é uma das principais armas né de educação né e de ascensão social e é uma ferramenta que forma cidadãos também então é, principalmente pais né é, tem que se dar por conta é, que quando tu coloca um filho no esporte né ou uma, uma criança quando quer fazer um esporte, tu não necessariamente vai ser um campeão olímpico. Como tu falou, tu só tem um campeão olímpico, só tem uhum. um campeão mundial. Mas todos podem ser é, excelentes cidadãos que vão contribuir para a sociedade, que vão aprender valores, que vão aprender é, coisas, lições que vão levar para a vida. né Então, é, a gente tem que entender que o esporte também... É incrível por isso, ele te dá coisas muito mais, além, muito mais além da medalha, né? Não só a medalha que te dá, te dá o, o, é, o esforço que tu botou para ganhar aquela medalha ou o, as coisas que tu aprendeu, né? A resiliência, é, né? A, o companheirismo, a respeitar o próximo, né? Todas essas coisas que também são importantíssimas pra ti como pessoa, né? Ou pra uhum. tua formação, ou pra como tu vai ser no futuro. Então, é, o esporte não é só pra quem vai ser campeão olímpico, né? O esporte é para todos, e todos aprendem, todos saem com coisas positivas do esporte. Não importa o teu objetivo.
0: Que ótimo, isso é muito bom escutar, né? É. Que o é esporte, como a música, como teatro, para uma criança, né informação é fundamental e contribui no desenvolvimento de outras várias competências e habilidades. É isso
1: Exatamente. aí. Exatamente. E a gente, às vezes, é, passa despercebido por isso, né? Principalmente Sim. por ser um meio muito competitivo. É, é, que é só ganhar, ganhar, ganhar. É. Exato. Né? E também te abre muitas portas, né? Eu sou exemplo disso, né? Eu, com, através do esporte, eu pude estudar numa faculdade dos Estados Unidos. Coisa que, com certeza, nunca aconteceria se eu não fizesse esporte. Seria impossível para meus pais bancar uma faculdade é, norte-americana. Né?
2: Uhum.
1: Então, tem outras coisas, né?
0: Você recebeu o convite para fazer isso? Pra é, essa... recebeu
1: o convite. É.
0: Perfeito, ótimo. A Tânia perguntando qual é a maior dificuldade em ser um
1: atleta profissional no Brasil? Uh, tem algumas dificuldades, né? Eu acho. Aqui em Porto Alegre, a gente tem é, a gente tem vários clubes aqui em Porto Alegre, né, Bruno? Que uhum. tem uma excelente estrutura para esporte, né? Temos a Sojipa aqui, que é o clube que eu treino, tem o o Leão também, né? Uh, tem, o, é, tem os clubes ali da, do Guaíba, enfim é, infraestrutura. É uma grande dificuldade no Brasil. Né? Se tratando de atletismo, é, principalmente, tem poucas pistas de atletismo no Brasil.
0: Em condições, né? Tem poucas em pistas
1: em condições. condições de, exatamente. <risos> é, e, na verdade, o grande problema mesmo é a, o incentivo ao esporte. É, As a gente não vê é, muito criança interessada né, em praticar cada vez menos eu vejo pelo menos cada vez menos crianças interessadas em praticar um esporte então eu o acho esporte que... é o esporte aqui ó exato muita tem muita distração né, de celular videogame enfim internet é, isso é uma grande isso é uma grande dificuldade mesmo porque não se tu não tem renovação não, não tem gente vindo da base, é difícil tu, tu conseguir fazer com que o um esporte também tenha mais visibilidade, tenha mais é, é, praticantes, tenha mais é, enfim, mais visibilidade mesmo, né e mais praticantes. Uhum. Então, é difícil essa questão do incentivo ao esporte e infraestrutura e dificuldades financeiras, né?
0: Prefeito, quem, quem é a sua referência hoje no atletismo? Não necessariamente precisa ser do
1: salto em distância. Bom, tem tenho alguns ídolos, né? É a maior Imagem, né? Que foi a nossa única Ótimo. campeã olímpica né? do salto em distância. É Exato. É uma pessoa que eu admiro muito, né? uma excelente atleta. Chegou a conhecer? É... Sim, conheci, conheci já pessoalmente. Boa. Pô, uma honra, né? Claro, eu, mas... Eu tirei uma foto e essa foto... E nessa viagem eu perdi a câmera, tu acredita? Tu não faz câmera. negócio desse, perdi camarada. Que tirar uma foto... De... Quando eu ver ela de novo, eu vou tirar uma foto de novo. Por favor, então, aí deixa um abraço tá. com ela. É, um abraço aí internacionalmente? mais... internacionalmente? Internacionalmente, é... Atualmente... Bom, não tem como não falar do Sam Bolt, né? O cara realmente fora de série, né? Tanto dentro quanto fora das pistas. Ele foi um cara que, para nós de dentro, ele foi um cara que revolucionou o atletismo, né? Sim.
0: Então, então, é um cara que
1: realmente colocou o atletismo na mídia. cara, sim, é. realmente ímpar. Eu não não consigo botar ninguém no nível dele em toda a história do atletismo. Eu não acho que alguém tenha sido tão grandioso para o esporte quanto ele. Uhum. Por ser um cara realmente super carismático, né? E, Sim. bom, recordista mundial dos 100 metros. <risos> Também, um atleta excepcional. Tem alguma coisa que ele não foi recordista? Acho que. <risos>
0: Exato, né? Então. Acho que do, do, de 5 mil, porque ele nunca correu. <risos> Exato. Provavelmente. E Demetrius. se treinasse, ele poderia ganhar. Sim, se treinasse, ele ia ter conseguido. Demetrius, pelas pela sua visão através de toda, toda a sua experiência, o que você espera do atletismo brasileiro? E aí podemos já colocar né, o gancho para 2020, né,
1: Tóquio? É, eu... Bom, a gente está num período no atletismo agora de meio que entre safras, né? A gente está com uma nova geração aí super promissora, né? Como eu falei Júnior, né, que é um cara é, jovem, 25 anos. Temos aí Paulo André com 100 metros, temos é, no Soares Salto Triplo também. Eu espero, eu espero grandes coisas né, da nossa, dessa geração aí. Para o ano que vem, 2020, Tóquio e para Paris 2024 também. Aí temos é, agora um ano para a Olimpíada, menos uhum. de um ano agora, né? Sim. É, é. E nesse campeonato mundial, vimos, vimos né, muitas boas coisas, bons resultados. Temos aí o Darla, também, do Arremesso do Peso. Eu, infelizmente, vejo também ao mesmo tempo é, uma diminuição é, na nossa base, né, na iniciação. Porque, bom, por questões, porque eu falei antes, né? A questão da estrutura, de também não ter mais tantos projetos sociais como tinham antes, né? Da, não tem tanta verba, estão cortando muitas verbas uhum, do esporte. É, isso é uma coisa preocupante. Né, então. Eu espero que a gente dê a volta por cima. Na verdade, eu espero que é, haja esse é, essa essa mudança aí para que haja mais crianças para começando o atletismo, que haja mais é, ídolos, né, heróis no nosso atletismo também, é, para que realmente tenha esse incentivo aí. Então, esperamos aí tudo de bom para o ano que vem, 2020. Também espero eu mesmo estar participando das Olimpíadas ano que vem. Temos chance? É... Ah, temos chance, sempre temos chance, né? Estamos sempre juro aí para isso. É o sonho tipo de atleta, né?
0: Com certeza. Então... Bom, 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 pessoas. É... Todos mundo aí tá. Vários amigos, isso é sempre bom. É, todos os vários
1: conhecidos aí.
0: Isso é muito bom, muito Fico bem, bem, bem feliz com essa participação de todos tá uh, o você fala muito da da renovação do esporte né, sendo colocado uh, e principalmente as, as pessoas né, que na verdade se a gente for pensar em educação né, o exemplo daquele que está na nossa frente do nosso do nosso exemplo, da, da, da nossa referência conta muito para o jovem né e é muito bom hoje então tá conversando né com uh, um jovem de 22 anos, né, que com oito anos num projeto social né, começou a sua trajetória. Tem uma lista enorme né, de. Uh, não vou te falar de medalhas, mas uma lista enorme de atividades sociais que foram feitas né, durante a vida. Em algum momento que possa ter ganho ou não ter ganho, mas as relações, o crescimento. Como você disse na primeira viagem em Malta você foi lá ajudando o inglês, depois com uh, o um exemplo e os resultados você foi convidado para ir para os Estados Unidos. Então isso quando eu, eu imagino eu, quando eu imaginei criar este, este quadro e chamar pessoas me deixa muito satisfeito porque um jovem quando escuta isso vai ver que isso não é um sonho, não é uma, uma falácia. Ah, isso aí só acontece para os outros? Não, acontece sim para pessoas uh, normais, para uma pessoa aqui do teu lado, que acontece? Né? Um Porto Alegrense ou uma pessoa aí do Mato Grosso que está aí chegando também. Né? Então, esse, passar esses relatos e esses, esses exemplos é muito legal, uh, muito importante. Eu fico muito satisfeito de estar também contando a sua história hoje. Uh... Matheus, qual é a grande diferença que você vê entre o esportista brasileiro e o norte-americano? Deixo essa também com a última pergunta. Você, né, como outros profissionais, estão observando os profissionais lá de fora, norte-americanos, europeus. Né, eu ponho até os cubanos. Né, é impressionante um país desse tamanho ter tantas é medalhas. Verdade o que é a grande diferença entre nós, brasileiros, ou a nossa metodologia, nossas técnicas, nossa estrutura, para o que
1: é aplicado lá fora? É... Eu vejo é... a grande diferença vivendo lá né, e tendo essa vivência. Eu acredito que no Brasil a gente não tem essa cultura do esporte como arma de ascensão, como esporte como criador de oportunidades para vida, é, fora da, das pistas, né, para crescimento pessoal mesmo. É, no Brasil a gente não tem muito esse, esse pensamento de o esporte vou começar o esporte porque o esporte pode me fazer ter uma bolsa num colégio particular, o esporte pode me fazer ter um uma convivência num clube que eu não teria se eu não fizesse esporte, né? Se me aprendesse uhum. valores. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, todos, têm, todos são, por exemplo, no, no, na escola é obrigatório tu participar de um esporte, né? Ou de algum clube. Já começa por aí. Uma grande diferença do Brasil. E, como a universidade nos Estados Unidos é muito caro, o jeito mais fácil ou um dos
0: mais acessível seria via é,
1: esporte seria através do esporte então desde crianças os pais já botam uma, a criança no esporte né? seja basquete, futebol americano, atletismo enfim porque sabem que para é, conseguir uma bolsa na faculdade o esporte é um dos jeitos mais fáceis né? não ter esse gasto porque muitos pais também não teriam condições né? mesmo lá nos uhum. Estados Unidos então, isso causa é, é um efeito na sociedade, né? De ter muitos praticantes, ter muito... Tem sempre público para tudo nos Estados Unidos, qualquer esporte, qualquer é, atividade, tem muito público, porque os, é, as pessoas entendem que essas coisas não são é, simples, tem muito mais além delas, né? Então, elas causam... É, muitos benefícios, além é, é, do que está lá dentro, né? Então Sim. isso faz com que, por exemplo, se aqui né, a gente tem mil atletas, 10 mil atletas que fazem atletismo no país inteiro, nos Estados Unidos tem um milhão de atletas que fazem atletismo. Se só um por cento dos Estados Unidos for bom, já é muito mais do que todos nós aqui que praticamos. Então, é óbvio que vai ter muito mais tu vai ver muito mais medalhas dos Estados Unidos em campeonatos mundiais, campeonatos é, em, em Olimpíadas, ou até mesmo em Cuba. Como a Cuba, Cuba tem a questão do esporte muito forte também, né? É, como forma de ascensão social. Então tu vê muita gente praticando esporte e, consequentemente, vai ter é, muito mais é, medalhas, né?
0: Sim, a gente consegue fazer uma peneira muito melhor. Exato. Bom, então os participantes, é aqui é é, à vontade para as últimas perguntas, é. Samori. Então como eu havia falado anteriormente, fico muito feliz, né, de ter uh, ter conseguido chegar à sua história, né, de estar mostrando aqui, estar repassando isso para os nossos bom, jovens bom, que estão aí. Né? para
1: Alice que me indicou, né?
0: Com certeza, eu ainda quero você vir ali, eu ainda quero você aqui, ser você ainda vai vir aqui, tenho certeza, como é, como é é? E, e como eu falei, né? é, consegui relatar uma história que começou em projeto social, né? projeto de prefeitura municipal, que alguns vão falar, ah, não tem, não vai valer a pena, é desperdício de dinheiro público, que não é, hoje temos aí um profissional, e é. é só um que eu estou falando, mas temos vários exemplos que conseguiram. Não estou falando que são mega campeões mundiais, mas são pessoas. Pessoas formadas, pessoas com formação, com exemplo, e que podem aí realmente fazer diferença para o nosso futuro. Tá? É, e... Muito bom escutar você falar sobre a sua família. Tá? Show de bola. Né? Parabéns aos seus pais, né? que todos que todos os pais e eu, como sou pai agora, que a gente tenha essa coragem né, e consiga investir né, nos nossos jovens da mesma forma que eles investiram em você e você hoje está fazendo essa retribuição. Ah, bom, fique à vontade, fazer os seus agradecimentos finais, né, seu perfil, se você quiser colocar, e ainda mais o seu técnico e demais delegação, que você fique à vontade. Novamente, muito obrigado. pessoal ah, Toda a nossa conversa de hoje eu vou disponibilizar, vai estar disponível no perfil, tá? Podemos ficar mais tempo ouvindo o nosso atleta, com certeza. <risos> não, e a gente já pode deixar até um convite para ele, né? Se ele for para Tóquio, ano que vem eu quero falar com ele de novo. Opa! Tá? Né? Aí, vai então, para Tóquio. Foi, então <risos> Bom, agora eu vou você...
2: então, Ah, aí.
0: agora sim. Não, e, 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 e o... A Sujipa não é longe aqui, então se bobear ainda apareço lá para a gente dar uma ah. conversada. Conversa muito boa, parabéns, muito obrigado, Lisiane. Obrigado. O cover.
1: bem Beijo. Beijo. Diretamente da Itália, hein? Da Itália? Da Itália, da Itália. no mundo inteiro. Olha só ideia. que maravilha,
0: muito obrigado. Lá acho que tá bem cedo, né? O horário deve estar bem diferente. Sabe falar italiano? Eu? É. Não, Como é que se comunica? Eu... Como é que se comunica embaixo... no nosso... ah.
2: Inglês, não é inglês?
0: Então, então, se você inglês quiser também, tem, faz tem. um agradecimento em inglês aí, fica à vontade para <risos> os, os seus conhecidos. Então, uh, muito obrigado por essa história. Realmente, uh, pessoal, eu vou de disponibilizar o vídeo depois numa uma playlist do YouTube e no nosso podcast para todo mundo que quiser escutar. Tá? Novamente, muito obrigado. Uh, e fica aí o um seu agradecimento final, quem você quiser agradecer, e fique à vontade para o nosso encerramento.
1: Aí, obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado. Queria agradecer né, a Sojipa, né? O é, meu clube. Né, pelo, por todo o apoio que me dá, né? Eu fiquei quatro anos fora estudando. E voltei, eles me recepcionaram de braços abertos, né? Como se eu não tivesse é, saído. Então, também ter esse apoio do clube é muito importante, né? É, pessoal, realmente a Sojipa é uma grande família. Então eu gostaria de agradecer a Sojipa, gostaria de agradecer ao treinador da TACA. Né, é, Bom, enfim, é o segundo pai, né? Desde pequenininho, então, estou aí. É, agradecer também aos, a suporte de terapia, né? Que, é, que são é, os nossos terapeutas lá, que também nos dão muito apoio. Agradecer a minha família, é, meus amigos aí que assistiram a live. Pedro, aí, um abraço. Matheus, Demetrios, todos aí que assistiram, Vitória. É... É isso, né, a gente não faz nada sozinho, Bruno, é importante também a gente ressaltar isso, né, é, eu também conquistei várias coisas, mas é, nada foi sozinho, né, Teve, tive sempre muito o apoio de várias pessoas, né, ao longo da, de toda essa trajetória, então é importante frisar isso aí, e na hora, nas horas boas agradecer a todos os amigos aí, né.
2: Sim, então, né? é isso que tem que ser.
1: Exato, queria acertar o espaço também, né? Por, por disponibilizar aí Deixar eu contar um pouquinho da minha história pessoal uhum. E é isso, né? Acho que é isso
0: tá. E se alguém ficou interessado em patrocinar Que é Então ah, né? Vamos, né?
1: contato aí, arroba SamoriWiki né? isso, é isso,
0: muito bem é ser contato, isso, tá?
1: contato a Sujipa aí também Que tem o único Samori que tem lá sou eu Com certeza
0: Com certeza iremos, <risos> enco iremos encontrá-lo Com certeza um olha,
2: fenômeno, né? Aí. Então Demora tá bom, aí. gente.
0: Ó, muito obrigado para todos que assistiram né, a nossa live de hoje. Como eu falei, já vai ser disponibilizado em sequência aí na semana. Falamos hoje com o Samuri, né? Campeão, multicampeão aí do salto à distância. E uma promessa: se não for para Tóquio, mas estamos todo mundo torcendo para Tóquio, ainda esperamos em, em Paris, não é? Isso? Paris, 2024. É isso aí. Me parece. Mas se não for para nenhum dos dois, já é um baita do exemplo para a nossa criançada de hoje. E é o que é o mais importante, e eu tenho certeza que foi essa visão de futuro que você me falou que teus pais tiveram lá atrás. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado é a todos. Uma boa noite aí, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigado.